0: Als ich zum Zilfunk gekommen bin, bin ich so durch eine Tür und dann war ich da so eine Woche und dann habe ich mir so gedacht, ah ja, okay, hier sind also all die Leute, die genauso sind wie ich, die genau das Gleiche interessiert, die stundenlang über Musik reden und nichts anderes. So, ah okay, hier sind die alle, naja gut, dann bleibe ich halt jetzt auch und ähm, das ist halt bis heute so. Freundebuch, ein Medienpodcast mit den Alumni von Max Neo.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder bei einer neuen Folge unseres Freundebuchs dabei seid. Ich bin Lena Schnelle, ich bin Redakteurin bei Max Neo und habe davor in Ansbach studiert. Genauer gesagt, Ressortjournalismus, unter anderem gemeinsam mit Alba Wilczek. Und mit ihr spreche ich in dieser Podcast-Folge natürlich über unsere Studienzeit in Ansbach, also zum Beispiel, wie das Studium aufgebaut war. Wir reden aber auch darüber, warum sie ihr erstes Studium abgebrochen hat und auch welche Rolle Musik in ihrem Leben und auch in ihrem Job spielt. Alba arbeitet inzwischen beim Bayerischen Rundfunk für verschiedene Formate, zum Beispiel für das gesellschaftspolitische Magazin Zündfunk, sowie für die Instagram-Formate NewsWG und Working Germany. Sie ist aber nicht nur Autorin, Redakteurin und Moderatorin, sondern auch Community-Managerin. Eben bei den Instagram-Kanälen, aber auch bei zwei YouTube-Formaten vom BR. Alba erzählt euch, wie sie zum BR gekommen ist, welche Aufgaben sie als Community-Managerin hat und warum sie lieber beim Öffentlich-Rechtlichen und nicht beim Privatrundfunk arbeitet. Hallo Alba, schön, dass du da bist. Hallo Lena. <lacht> ich äh, freue mich total, weil wir uns vom Studium her kennen und äh, das ist jetzt auch, glaube ich, schon sechs Jahre lang oder so. Und es ist cool, dass wir uns jetzt im Podcast über deine weitere Karriere sozusagen unterhalten auch.
0: Ja, voll. Vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Freut mich sehr.
1: Sehr gerne. Wir wollen natürlich unseren Freundebuch-Eintrag sozusagen starten, wie, wie früher, wenn man ins Freundebuch reingeschrieben hat. Mhm. Dein Name?
0: Alba Wilczek.
1: Dein Alter.
0: 25.
1: Dein Beruf.
0: Journalistin und DJ.
1: <lacht> Dein Arbeitsplatz.
0: Uff, das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen Homeoffice-das Funkhaus in München vom Bayerischen
1: Rundfunk. Dein Vorbild. Uiuiui, ui, ui. mein
0: Vorbild. Carla Kolumna.
1: Ach süß. <lacht> Toll, da muss ich übrigens ergänzen, alle die jetzt äh, die Folge mit Christina nicht gehört haben, Christina Völk hat dich als Vorbild genannt übrigens
0: Nein, echt jetzt? Ja, ai, genau Eieiei, okay, ja, Shoutout an Chrissy, du baust, ey Ich habe jetzt eine fiktive Figur genannt, weil ich habe nicht das eine Vorbild, mich inspirieren tatsächlich sehr viele Leute, also auch Chrissy unter anderem
1: ja, an der Stelle hört euch die Folge mit Christina noch an, genau.
0: Genau, unbedingt, unbedingt.
1: Dein Traumberuf als Kind?
0: Äh, du wirst lachen, aber tatsächlich Journalistin. Kein Scheiß, ich habe sogar hier daheim irgendwo hier in meinen äh, Schubladen habe ein Poesiealbum liegen und da steht drin, was ich später mal werden möchte, Journalistin und in Klammern Carla Kolumna.
1: <lacht> Nein, wie witzig, das ist ja cool. Ja, Ja, <lacht> Und war das dann auch über die Schulzeit verteilt immer so, dass du dieses Ziel hattest, Journalistin zu werden? Tatsächlich nicht. Ich habe es dann lange aus den Augen verloren,
0: weil dann zum Beispiel auch die Musik halt kam und mir das mega viel Spaß gemacht hat. Und ja, gut schreiben lag mir schon immer. Also ich hatte vielleicht auch mal überlegt, irgendwie ins Verlagswesen oder so zu gehen. Ab dem Zeitpunkt, wo man sich halt überhaupt Gedanken macht darüber, was man denn so später macht. Aber das kam dann wieder Also es war immer so hinten drin und ich habe ja nach meinem Abitur habe ich erst mal ein Jahr lang was mit Musik gemacht in Karlsruhe und da gab es dann noch so einen anderen Studiengang an der Uni, Musikjournalismus und da habe ich dann vorher gefangen und wollte es unbedingt machen. Ich habe es dann nicht in den Studiengang reingeschafft, aber das war vielleicht Schicksal, weil meine Option in der Hinterhand, meine, meine Safety-Option sozusagen war dann Ressortjournalismus in Ansbach eben. Und da musste ich dann und bin ich dann auch hin. Und äh, ja, das war dann im Prinzip äh, das Beste, was mir passieren konnte, weil ich dann so ja auch beim BR gelandet bin.
1: Du hast ja jetzt schon das Studium in Karlsruhe angesprochen. Was war das für ein Studiengang und warum hast du den dann abgebrochen?
0: Also ich habe nach meinem Abitur ziemlich schnell geguckt, was ich machen möchte. Und meine Mutter hatte dann, so wie es halt immer ist, Mamas helfen da natürlich auch so, <lacht> Ein bisschen so, was machst du mit deiner Zukunft und nicht so lange rumsitze und so. Ja. Und dann hatte meine Mama so ein krasses Schloss gefunden in Karlsruhe. Schloss Gottesaue heißt es und das ist halt auch ähm, eine Hochschule für Musik. Also in diesem Schloss ist die Hochschule für Musik Karlsruhe. Und da kannst du eben ähm, natürlich erstmal alle möglichen Instrumente studieren. Ich war aber zu schlecht, um Klavier zu spielen, also um Klavier zu studieren. Ich habe zehn Jahre Klavierunterricht ähm, gehabt, aber fürs Studium hat es dann nicht gereicht. Da musste auch echt einfach krass gut sein. Aber ich hatte mich dann für Musikwissenschaften, Schrägstrich Musikinformatik, tatsächlich beworben und habe dann auch einen Studienplatz bekommen. Und mich hat es einfach irgendwie total interessiert, was denn Musikinformatik ist. Und ja, das war dann im Prinzip ganz viel Theorie, also Musikwissenschaft. Und dann gab es natürlich auch sowas wie Stimmbildung und du hattest auch ein bisschen Klavierunterricht. Und dieser Teil vom Studium Musikinformatik hat sich eben damit beschäftigt äh, mit Musik und Technik. Also natürlich schon auch Producing, aber nicht im klassischen Sinne, sondern Musikprogrammieren. Und es war auch ganz viel so experimentelle äh, Musiker und MusikerInnen der modernen Musik. Und im Endeffekt war es mir zu theoretisch und ich habe einfach gemerkt, dass ich super schlecht im Programmieren bin. Wir haben dann halt mit so ganz vielen verschiedenen ähm, Programmen gearbeitet und mussten halt dann auch programmieren. Und ähm, mein Papa, ich hatte so also ein bisschen Einfluss von meinem Papa, weil mein Papa, ähm, der ist Programmierer. Und äh, kann das mega gut und ich dachte auch irgendwann mal, ich finde das irgendwie cool. Aber ich habe dann ganz schnell gemerkt, nee, da muss man sich so rein verkopfen und ich brenne dafür zu wenig und es geht gar nicht. Und ja, dann ist in mir ganz schnell der Wunsch entstanden, halt dann doch was mit Journalismus zu machen, weil es letztendlich doch mein Ding ist. Und dann habe ich mich beworben, eben dort, für auch an dieser Hochschule, an diesem, in diesem Schloss für Musikjournalismus. Und es war eine ganz harte Aufnahmeprüfung, also du musstest da auch ganz viel Musiktheorie und so machen und vorspielen und bla. Ja, und da hatte ich dann im Gespräch so ein Blackout, dass Nein. es nicht geklappt hat. Es war wirklich irre. Ich hatte das noch nie. Ich hatte noch nie in meinem Leben... In keiner Situation, ich bin immer so gut im Mündlichen gewesen. Ich hatte immer 14, 15 Punkte in der Schule im Mündlichen. Ich bin ja auch einfach gut im Reden, würde ich jetzt mal von mir behaupten. Aber da in dieser, in dieser Prüfung, ich hatte so einen Blackout, wie es irgendwie immer ist. Ich, ich habe mir das in den Kopf gesetzt gehabt und das muss das jetzt sein. Und dann hat es nicht geklappt und dann war ich erstmal am Boden zerstört. Und naja, dann hat meine Mama mich halt wieder aufgebaut und ich hatte, also sie hatte mir Gott sei Dank geraten, noch eine Backup-Option halt mir zu holen und mich irgendwo einfach zur Sicherheit einzuschreiben und das war eben Ansbach und dann habe ich das angefangen und naja, the rest is history. <lacht>
1: <Ist das so lacht> oh, out an alle Mamas an der Stelle, die unterstützen ja. einen immer so krass. Das stimmt, tatsächlich, ja, Shoutout an meine Mama. In Ansbach haben wir zwei uns dann auch kennengelernt, beim Studium eben Ressortjournalismus. Für alle, die nicht in Ansbach studiert haben, wie ist das Studium aufgebaut oder was hat dir daran Spaß gemacht?
0: Also es ist sehr praktisch aufgebaut, du hast gleich im ersten Semester hast du Kurse wie TV-Journalismus, Online-Journalismus, Print-Journalismus. Also du wirst wirklich ans Handwerk rangeführt, was halt mega gut ist. Ähm, nicht nur, du hast dann schon auch so ein paar theoretische Sachen, Medienethik und so, ähm, Medienrecht, äh, Theorie, irgendwas hatten wir auch hier noch. Ich habe es schon wieder vergessen. Das ist schon wieder jetzt ein bisschen zu lange her. Also ich könnte
1: ja ähm, auch nicht mehr alle Kurse aufzählen. Ja.
0: <lacht> genau, nee, aber ähm, auf jeden Fall sehr praktisch. Und dann wählst du ja ab dem dritten Semester so ein Ressort, deswegen heißt es Ressortjournalismus. Es gibt, ich glaube, fünf Ressorts. Es gibt Politik und Wirtschaft, Sport, Umwelt und Wissenschaft, Kultur und Lifestyle und ich glaube Medizin noch oder so. Ja. Und ich habe, äh, das hieß damals noch Kultur, aber es wurde dann tatsächlich umbenannt zu Kultur und Lifestyle, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil es auch um Mode ging. Also, I don't get it bis heute nicht, aber naja, genau, ich hatte dann Kultur und Lifestyle gewählt und dann hat man ab dem dritten Semester auch ressortspezifische Kurse, das heißt, man hat zum Beispiel Musikwissenschaft, aber in abgespeckter Version und viel weniger theoretisch und viel mehr interessant, das hat mir dann natürlich auch gefallen, weil es ist nicht so, dass ich damals keinen Bock hatte auf die Musik, ne? also es hat mich natürlich interessiert, aber mich da in stundenlange Vorlesungen reinzuhocken und fünf Hausarbeiten zu schreiben über irgendwelche Barockstücke oder BarockkomponistInnen, äh, das hat mir nicht zugesagt. Und das war dann eben im Ressortjournalismus so ein ganz guter Ausgleich, weil du hattest Musikkurse und man hat sich mit moderner Kunst auch beschäftigt und man hat sich mit Literatur sehr viel beschäftigt und es hat mir alles mega getaugt. Man hatte aber eben auch diese Praxis dabei, diese journalistische Praxis, und es gab eben diese Praxissemester, also ein Praxissemester im fünften, wo du dich dann bewerben musstest für ein Praktikum. Und da war ich erst drei Monate beim BR und dann noch zwei Monate hier in Nürnberg im Kunst- und Kulturquartier. Das war mehr in Richtung PR. Aber BR war halt, also aber der BR, also das Kunst- und Kulturquartier war in Richtung PR. Wir sind ja im Fraktenhaus ein bisschen deutlicher reden. Aber ähm, mein Praktikum beim BR, also beim Bayerischen Rundfunk, war sehr journalistisch. Ja. Was hast du eigentlich gemacht am Praktikum?
1: Wir waren äh, zusammen zum einen im, beim BR in verschiedenen Redaktionen. Und ich, war genau, so wie, ja. genau, und ich war noch in, bei der Süddeutschen Zeitung war ich noch. Ah, genau, genau. das
0: war das zweite. Bei BR, na klar, wusste ich noch, aber äh, SZ war, äh, genau. Ich Super. erinnere mich noch, wie ja, wir cool. in der
1: Mittagspause äh, draußen im Innenhof so saßen und gegessen haben mit noch zwei weiteren Ansbacher StudentInnen. Ja,
0: genau, wir haben uns gleich wiedergefunden, die Crew. Ja. Das war echt ganz witzig.
1: Genau, du warst da beim Bayerischen Rundfunk. Warum hast du dich für den Bayerischen Rundfunk entschieden?
0: da ist erstmal gar nicht so viel Überlegung reingeflossen, weil es wurde uns ja im Studium auch oft nahegelegt und man muss dazu sagen, worüber ich jetzt auch mega lachen muss. Also was heißt nicht lachen, aber wo ich halt den Kopf schüttel, da haben so oft Professorinnen und also Professorinnen und Professoren haben uns gesagt, ah, bei den öffentlich-rechtlichen da kommt ihr nie rein und er es erst gar nicht und lelele, ja und dann kam man zum BR und es am dritten Tag habe ich so gehört, ja, wenn du einfach gut bist, dann übernehmen die dich hier und erstrengen dich einfach ein bisschen an und wir brauchen immer junge Leute und ähm, wenn du hier reinpasst, warum nicht und so. Und es war dann halt, okay, vielleicht ist es auch eine sehr privilegierte Position, aus der ich gerade rede, vielleicht war ich auch einfach gut genug, um es jetzt mal doof zu sagen, aber... Ich habe schon ganz viele Hospitantinnen, so nennt man das beim BR, wenn man dann Praktikum macht, schon ganz viele Hospitantinnen getroffen und äh, mitbekommen, die dann auch einfach übernommen wurden, weil sie halt einfach gute Arbeit gemacht haben und weil der BR junge Leute braucht. Und ähm, das ist zwar nicht in allen Redaktionen so, aber zumindest da, wo ich bin. Ich bin ja beim Zündfunk und der Zündfunk ist ja so ein gesellschaftspolitisches Magazin auf Bayern 2, was immer jeden Abend läuft, eine Stunde lang. Wo es viel um Popkultur geht, aber auch um ja, gesellschaftspolitisch relevante Dinge und auch sehr aktuell. Und die brauchen junge Leute. Und äh, da wurde mir das ziemlich ziemlich schnell gesagt: So, ja, ihr kommt ja auf jeden Fall rein. Und der BR von außen, warum ich dahin bin, da habe ich mir gedacht: Ja, Safe Call, die sind öffentlich-rechtlich, da gibt es Geld, die machen coole Sachen. Ich kannte natürlich schon so ein paar Dinge, das ist eine Institution. Wenn nicht dort, wo sonst so? Und ja, also ich hatte natürlich auch vielleicht erstmal darüber nachgedacht, mich in Berlin zu bewerben. Bei Radio Fritz habe ich auch gemacht, weil Radio Fritz war immer das, wo ich eigentlich hin wollte, weil ich das mega cool fand beim RBB. Das ist die Jugendwelle vom RBB, für die Leute, die es nicht kennen.
1: Da haben wir auch nochmal eine Folge mit Benedikt Wenk. Die könnt ihr euch auch noch mal dazu anhören.
0: Ah, sehr gut, sehr gut. Genau. Und da wollte ich eigentlich immer hin. Aber dann hat sich der BR ergeben und das war dann in München und dann, äh, ja, habe ich das gemacht und wurde dann auch äh,
1: sozusagen vom Zündfunk eingekauft für die Zukunft. Jetzt haben wir, glaube ich, ähm, damit wir das äh, noch die Verbindung herkriegen, weil das ja ein Podcast von Max Neo ist, müssen wir natürlich noch kurz Max Neo erwähnen. Das war nämlich auch während dem Studium, oder, dass du bei Max Neo warst?
0: Genau, das war quasi mein Dauerpraktikum, wo ich super viel gelernt habe. Also äh, nochmal großes Shoutout an alle von Max Neo und danke auch ähm, an insbesondere äh, ja, Dietmar. Also es ist einfach toll gewesen da und man hat mega viel mitnehmen können. Ich habe angefangen mit einem ganz normalen Praktikum, was man da halt macht. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das geht. Drei Monate, glaube ich. Ja,
1: drei Monate oder so. meistens. Genau,
0: ja. es waren drei Monate, ja. Und habe dann dieses Praktikum, ich glaube sogar noch vor dem Studium gemacht oder gleich in den ersten Semesterferien, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Und dann bin ich da geblieben, weil ich gemerkt habe, okay, hier kann ich super viel lernen, hier sind Leute, die mir was beibringen können, hier kann ich mich ausprobieren. Und das war super gut, weil dann hatte ich noch, bevor ich zum BR gekommen bin, einfach schon mal so ein bisschen so einen Plan, wie Radio halt geht und wie Radio läuft und ich war nicht nur bei Maxneo, ich war vor dem Studium auch nochmal bei Radio Energy. Das war auch nochmal ein ganz anderes Ding, aber man muss halt dazu sagen, Radio Energy ist halt Privatradio, da läuft einfach alles komplett anders. Hat mir auch nicht so getaugt, um ehrlich zu sein, ähm, weil ich wollte halt Inhalt machen und ähm, man muss halt auch einfach sagen, Privatradio ist halt mehr Moderation und die haben Werbung und da geht es mehr um nur Musik und so, ist ja auch fair, muss es auch geben. Aber ich habe schon ganz früh gemerkt, mir geht es um Inhalt. Ich möchte berichten, ich möchte Sachen erzählen, ich möchte Geschichten erzählen und da bin ich einfach bei den Öffis besser aufgehoben und das habe ich dann beim BR, kann ich das ja jetzt auch bis heute so
1: machen, auch ausführen was ich immer wollte. Ja, da kann ich mich äh, gut mit dir identifizieren, weil Privatradio ist ja mehr so Unterhaltungsschiene und äh, die Öffentlich-Rechtlichen sind ja eher in Richtung Informieren. Also es gibt natürlich auch Unterhaltung, aber ich glaube, der Fokus liegt einfach mehr auf dem Informierenden sozusagen.
0: Ja, würde ich, würd ich gar nicht so dolle sagen. Also es ist schon, schon beides auf jeden Fall. Das Ding ist, dass einfach der, der Informationsfaktor überhaupt groß und prägnant da ist. Also die Themen sind tiefer. Es geht nicht so darum, dass alles irgendwie sensationell sein muss und dass alles irgendwie kicken muss und ziehen muss, sondern man merkt schon, dass es einfach inhaltsorientiert ist und auch um die Sache oft geht und auch mal Dinge publiziert werden und auch Dinge gefördert werden und Dinge... Programm laufen, die du vielleicht nicht auf dem Schirm hast, die vielleicht auch nicht so viele interessieren, die halt aber einfach trotzdem wichtig sind und tolle Themen sind und das ist halt genau das, was mich auch interessiert, weil, oder was ich auch machen möchte, weil mir das so ein bisschen gegen den Strich geht, dass vielleicht ja, Dinge verloren gehen, nur weil der Unterhaltungsfaktor halt nicht so ganz da ist und dass dann gesagt wird, ja, nee, das passt nicht rein. Und es war mir auch bei Radio Energy, also die Leute waren natürlich trotzdem cool dort und so, aber bei Radio Energy zum Beispiel, da wurde halt das auch alles mega, mega kurz und kurze Moderationen. Und ja, es hat für mich irgendwie nicht genug Inhalt einfach. Die, ich tie auch die Tiefe
1: fehlt einfach. Richtig,
0: und ich höre auch privat einfach kein äh, Privatradio,
1: kann ich einfach nicht mehr hören irgendwie.
0: Ja, aber nichts gegen alle, die dort arbeiten, Leute. Ihr macht es super.
1: <lacht> <lacht>
0: natürlich.
1: Geschmäcker sind ja auch verschieden. Das ist ja alles subjektiv. Total. Absolut. Bevor wir jetzt noch mal wieder zum Praxissemester zurückkehren, wollen wir natürlich auch noch mal kurz ein Hörbeispiel von dir, von damals noch AFK Max, heute Max Neo hören. Das war eine Albumrezension, richtig?
0: Genau, da kam ein Album von Placebo raus, ich glaube 25 Jahre oder so, Placebo waren und da habe ich eine Rezension gemacht, und genau, da war ich ganz stolz drauf.
1: Gut, dann hören wir doch mal ganz kurz rein. Placebo
0: werden 20 und träumen mit uns von der Vergangenheit. A Place for Us to Dream ist eine Retrospektive. Die britische Alternative Rock Band nimmt uns mit auf eine Reise durch zwei Jahrzehnte ihrer Musikgeschichte. Dabei begegnen wir allerlei altbekannten Songs. Zum Beispiel dem Song to say goodbye aus dem Jahr 2006. Klingst du noch sehr, jung. sehr jung. Ja, es ist total irre. Und es waren 20 Jahre. Jetzt äh, muss ich mich korrigieren. Ja, äh, das war auf jeden Fall... Also ich finde auch, das war das Beste, was ich bei Max Neo gemacht habe ähm, damals. Und da sieht man schon, wo ich hin hinwollte. Ne? Ich wollte einfach ich wollte Musik rezensieren. Das war einfach das... Was, oder Das ist immer noch das, was mich einfach am meisten begeistert, für was ich brenne. Musik hören, Menschen, Musik zeigen, Musik vorstellen, ähm, Musik ja, analysieren, interpretieren, äh, mir da Sachen zu ausdenken. Und das, äh, das ist da so richtig schon rausgekommen, weil ich mir dachte, okay, ich mache jetzt da eine richtig eine richtig geile Albumrezension über das Placebo Album und saß da auch ewig dran und hab das allein geschnitten und so und ja war so der Vorbote sozusagen.
1: Woher kommt so deine Liebe zur Musik?
0: Pff, äh, also
1: war schon immer da?
0: Ja, sie war irgendwie schon immer da. Also angefangen schon als Kind. Also ich habe schon immer gern Musik gehört. Mein Papa hatte eine große Plattensammlung, der hat mir manchmal, also noch CDs, muss man sagen, keine Platten, <lacht> CDs, <lacht> CD-Sammlung, hat er immer halt tolle Songs aufgelegt, der hat auch sehr gerne laut Musik immer gehört und war musikbegeistert. Das hat er mir vielleicht einfach, einfach weitergegeben, aber ich habe das auch immer selber betrieben und ähm, ja, äh, meine erste Lieblingsband war ABBA. Oh, und das habe ich Abba. halt. Ja, aber es ist einfach das Allerbeste. Und ich habe halt religiös, aber gehört, hör es immer noch. Ja. Als Kind auch. Ich war ein riesiger Fan und ähm, das hat sich dann so weiterentwickelt, dass ich äh, auch Klavierunterricht dann genommen habe. Und das ist so das Einzige, was ich durchgezogen habe. Ich habe tausend Sportarten angefangen und abgebrochen, hier und da. ne Aber Musik und Klavier ist geblieben. Ich habe in Chors gesungen. Ich habe mich in der Schule, in den Musik AGs engagiert. Ich habe dann irgendwann selber angefangen, Sachen zu covern. Und ja, es war irgendwie immer mein Ding. Es hat mir immer was gegeben und da ich mich zu Hause gefühlt, es hat mich einfach schon immer fasziniert auch, wie viele KünstlerInnen es gibt und schon immer fasziniert Musik zu entdecken und wenn ich so zurückschaue, es gibt für so viele Situationen in meinem Leben einen Song und auch für Menschen in meinem Leben, die vielleicht auch nicht mehr da sind, gibt es auch bestimmte Songs, die ich fest mit denen verbinde. Das ist super irre und ja, so an der Musik. Also die Musik war irgendwie immer da bei mir.
1: Ja. Jetzt hüpfen wir wieder zum Praxissemester. Warum hast du dich damals für Zündfunk entschieden?
0: Also, da muss man so anfangen. Ich hatte damals äh, einen guten Freund. Und der hat mich so ein bisschen auch auf den Zündfunk gebracht. Er war religiöser Zündfunkhörer. Und ja, also... Dann habe ich mich damit beschäftigt und habe halt gemerkt, das ist genau die Schnittmenge an Themen, die auf mich passen, die cool sind. Also natürlich habe ich auch PULS angegeben, als es darum ging, so wo wollen sie hin in diesem BR-Praktikum. Da muss man nämlich auch Redaktionen angeben dann beim Gespräch und auf so einen Zettel schreiben. Und da habe ich halt angegeben, ich möchte halt zu Puls, weil es halt einfach das junge Format Und ich möchte zu Klassik, habe ich tatsächlich angegeben, weil ich noch diesen Einfluss hatte von meinem Studium, wo es sehr viel um, also von meinem anderen Studium, wo es sehr viel auch um klassische Musik ging, weil ich auch selber klassische Musik sehr gerne mal höre und so. Und warum nicht? BA Klassik, die hatten eine, Ein die haben immer noch eine 1A top-moderne Website tatsächlich die modernste vom ganzen BR und die haben einen lustigen Facebook auftritt und dann dachte ich mir so okay, gebe ich mal an ja und dann so wie es der Zufall halt wollte, bin ich dann zum Zündfunk gekommen und das war dann einfach so das höchste so alle waren mega cool, es war voll aufregend, weil aktuelles Magazin halt na, jeden Tag bringen die oder bringen wir jetzt content und dann äh, ja habe ich mich da so reingemausert und habe mich halt mit allen gut verstanden. Und das war dann auch ganz lustig, weil also ich habe angefangen im September mit dem Zündfunk-Praktikum. Du machst da immer nur einen Monat, leider. Und dann hatte ich zwei Monate br classic Das war, wie meine drei Monate dort gefüllt äh, waren. Und nachdem ich dann diesen Monat beim Zündfunk war, da gibt es immer so ein Abschlussgespräch. Und da wurde mir halt gesagt, ja, mega gut, wir wollen dich eigentlich haben. Und da war ich dann schon ganz stolz und hatte dann durfte, also hatte dann auch ein richtiges Privileg und die Ehre, dass ich eine Stundensendung noch machen durfte, innerhalb dieser drei Monate. Das dürfen HospitantInnen eigentlich nicht, bis, weil ähm, die halt einfach HospitantInnen sind. Aber ich habe mich mega gut mit dem Musikchef verstanden, Michi Bartle. Ähm, auch Shoutout an ihn, ein großes... Ähm, er ist der Musikchef, das heißt, er ist so ein bisschen der, der mich halt auch so dahin führt und mir immer gute, ähm, ja, auch Tipps gibt und ähm, der auch ganz oft meine Manuskripte halt redigiert, weil meine Manuskripte voll oft halt auch um Musik gehen, sozusagen, wenn ich was schreibe. Genau, also äh, guter Mann, der Michi Bartler auf jeden Fall und... Ähm, ich durfte dann, obwohl ich bei br Classic war, nebenbei immer mal wieder noch Beiträge machen für den Zündfunk, weil ich halt da war einfach und weil ich Bock hatte und mich auch gemeldet hatte und dann auch so eine einstündige Sendung machen. Und ich glaube, äh, da habe ich dann so richtig gemerkt, okay, ich gehöre hier hin. Das war so witzig. Ich sage immer, als ich zum Zündfunk gekommen bin, bin ich so durch eine Tür und dann war ich da so eine Woche und dann habe ich mir so gedacht, ah ja, okay, hier sind also all die Leute, die genauso sind wie ich, die genau das Gleiche interessiert, die stundenlang über Musik reden und nichts anderes. So, ah okay, hier sind die alle, na naja, gut, dann bleibe ich halt jetzt auch. Und ähm, das ist halt bis heute so. Genau, ich bin die Jüngste in der Redaktion übrigens.
1: <lacht> Hat es dir dann geholfen, dass du damals bei AFK Max jetzt Max Neo auch schon moderieren durftest?
0: In dem Sinne, dass es mir Selbstbewusstsein gegeben hat und ähm, ja, also ich hatte zwar nie Probleme, vor, vor einem Mikro zu sitzen und in Mikro zu sprechen und auch meine Stimme zu hören, das war irgendwie noch nie so, aber es hat mir natürlich trotzdem Selbstbewusstsein gegeben und ich war so ein bisschen routinierter und es ist ja so, dass im Zündfunk, es wird jeden Tag moderiert, aber diese Moderationsplätze, die sind fest, also äh, da... Sind jetzt auch erstmal noch alle besetzt und so, und ich äh, habe hab da auch noch nie moderiert. Aber wenn du so Stundensendungen machst oder so, dann äh, moderierst du ja schon auf eine Art. Die sind zwar, also die sind, du kannst sie schon live machen, aber das macht eigentlich fast niemand mehr, sondern es wird eigentlich alles vorproduziert. Das heißt, wenn du so eine Stundensendung machst, dann sprichst du die eigentlich vorher ein. Das heißt, es ist dann mehr wie einsprechen und weniger wie moderieren. Deswegen, ähm, so wirklich moderiert im Radio habe ich bisher noch nicht beim BR. Also ich würde es super gerne auch mal, ähm, aber das kommt schon mit der Zeit
1: so. Kommt auf jeden Fall. Bist ja auch noch jung, also hast ja genau. noch sau viel vor dir. Also.
0: Ja, meine Chefs sagen das auch immer. <lacht> das ist auch immer so witzig, wenn ich sage so, Mann ich hätte voll Lust moderieren und dies, dies und das. Die sagen die auch immer so, ja, du bist noch so jung, lalalala.
1: Du hast gesagt, im Praxissemester, du hast ja dann für Zündfunk und br Classic gearbeitet als Hospitantin und danach bist du ja wieder nach Nürnberg zurückgekommen und hast was ganz anderes gemacht, PR. Wie war ja, das dann super. plötzlich?
0: Ja, das war dann krass. Ich wusste so genau, dass das mein Platz ist beim Zündfunk. Und ich, ich hatte zwar natürlich sozusagen die mündliche Bestätigung von meinen Chefs beim Zündfunk, dass sie gesagt haben, okay, wir wollen dich. Aber das ist ein sehr aufwendiges Prozedere beim BR, weil du dann was beantragen musst. Du musst begründen, warum du genau diese Person haben möchtest, damit du eine sogenannte Mitarbeiternummer bekommst beim BR. Ja, das war dann einfach noch nicht klar. Vor allem, weil auch in dem Schwung, wo ich auch mit dabei war, hat der Zündfunk halt mehrere Leute reingeholt. Und ich war halt die Letzte. Also es hätte locker sein können, dass die mich halt dann ablehnen, weil sie sagen, okay, zu viel. Der, die Öffis, also die öffentlich-rechtlichen müssen ja auch sparen. Das ist ja allgemein bekannt im Moment. Und ja, da gab es schon so ein Risiko, dass das halt doch nicht klappt. Und dann war ich eben zwei Monate im Kunstkulturquartier und das war schon auch mega schön. Ich habe da halt Pressetexte geschrieben und korrigiert. Ich habe Plakate bestellt. Ich habe Plakate gehängt. Ich war bei Veranstaltungen dabei, ich habe ganz viele Mails beantwortet, ähm also Zeug, mehr so Orga-Kram. Und dann habe ich halt echt gemerkt, so nö, 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 nö. Fuck, wenn das nicht klappt, dann sterbe ich. <lacht> Wirklich, ich dachte mir so, nein, das darf nicht sein, ich will unbedingt zum BR. Das ist genau das, was ich machen möchte. Und ja, dann, ich glaube, es war tatsächlich so, dass, also ich habe, September, Oktober, November das BR-Praktikum gemacht, dann war ich den Dezember daheim und Januar, Februar habe ich dann das kunst praktikum gemacht. Ähm, ich habe da auch einiges gelernt, also das muss man schon sagen, also äh, es war trotzdem eine coole Erfahrung und so, aber ich habe die ganze Zeit den Zündfunk im, im Hinterkopf gehabt ähm, und ich glaube tatsächlich in der letzten Woche vom Kunst- und Kulturquartier saßen wir dann dort im Café vom COM-Kino. Das ist mit drin in diesem Komplex in Nürnberg. Da ist so ein, eben so ein Kunstkino mit drin. Und da saßen wir dann und dann habe ich die Mail bekommen von meinem Chef vom Zündfunk, dass ich jetzt mit drin bin. Und das war dann total geil. Das heißt, am Ende von meinem Praxissemester wusste ich dann schon, okay, ich darf für den BR Sachen machen. Und konnte auch dann das Praktikum in Kunst- und Kulturquartier auch richtig entspannt so beenden und ähm, da nochmal äh, ja, alles geben und habe da auch tolle Menschen kennengelernt. Unter anderem meine Ex-Mitbewohnerin, die Ina. Shoutout. Also es war rundum cooles Praxissemester auf jeden Fall.
1: Das ist ja cool. Also, das ist ja der Idealfall so, dass man aus dem Praxissemester rauskommt und dann schon was in der Tasche hat.
0: Ja, voll. Also, es war total irre. Also, ich wusste ja noch gar nicht, was das bedeutet. Erstmal so, okay, du hast jetzt eine Mitarbeiternummer. Wir können, du kannst jetzt Aufträge machen. Aber, ich war, war ja auch in Nürnberg, das heißt, ich hatte keine Möglichkeit, ständig in die Redaktion zu kommen. Und natürlich kannte ich jetzt ein paar Leute, aber auch noch nicht so viele. Und ich hätte aber nicht ahnen können, wie sich das jetzt entwickelt. Also ich bin ja jetzt auch voll, voll drin und mache da Schichten und ständig Beiträge und bin Teil der Musikredaktion und hier und da. Und das hat sich dann mit der Zeit so über jetzt die letzten drei Jahre, ich bin jetzt, ich bin jetzt drei Jahre beim BR schon, hat sich das dann halt einfach so entwickelt, genau.
1: Nach dem Praxissemester gibt es ja noch mal ein Semester und man muss noch die Bachelorarbeit schreiben und so. Wie schwer war das dann für dich, noch zu Ende zu studieren sozusagen und noch nicht ganz bei Zündfunk sein zu können sozusagen?
0: Ja, ey, das war ziemlich schwer, muss ich echt ehrlich zugeben, weil ich habe es ja schon gesagt, so ich habe da meinen Platz gefunden und ich dachte mir so, pff, okay, eigentlich könnte ich das jetzt auch einfach machen und komplett die Zelte aufbrechen und aus im scheißen sozusagen. Weil ich mir dachte so, ja, okay, habe ich ja eigentlich jetzt schon einen Job und einen, der richtig cool ist. Aber so einfach ist es dann natürlich doch nicht. Ich hatte natürlich nicht genug Aufträge. Da hat man ja, also das steigert sich ja ganz langsam. Dann kommst du mal hier rein, dann machst du mal hier was und dann lernst du langsam alle aus der Redaktion kennen und so weiter. Und das Studium war dann auch noch im letzten Semester ziemlich anstrengend für mich, finde ich. Und dann war nur noch die Bachelorarbeit. Und ähm, ich hatte zwischendurch auch immer schon wieder was für einen Zündfunk gemacht und war auch teilweise wochenweise in München. Und es war dann schon ganz schwer, sich halt nochmal hinzusetzen und so diesen letzten großen Step jetzt zu machen: so komm, du schreibst jetzt noch diese Arbeit, dann ist es dann. Und dann äh, bist du frei und kannst erstmal komplett arbeiten und die ganze Zeit arbeiten. Weil das Ding ist ja auch, wenn du Studentin bist, darfst du ja nicht so viel arbeiten. Weil du ja nur Werkstudentin quasi dann beim BR bist. Ich war als Werkstudentin und ich hatte aber natürlich Bock, viel mehr zu arbeiten. Und es war dann schon ganz befreiend, als dann die Bachelorarbeit weg war. Das war dann auch im äh, Januar letztes Jahr, habe ich die abgegeben. Und... Ja, war mega, mega gut und dann ging es los, dann habe ich angefangen mega viel zu arbeiten <lacht> und anzuklopfen überall und zu sagen so, hey, kann ich hier was machen und hier und da und äh, ja, Fun Fact, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich finde mein, mein Bachelorzeugnis nicht mehr, ich finde es oh. einfach nicht mehr. Oh je. Ja, ich habe das noch nie in der Hand gehabt. Das ist irgendwann, ich habe es nämlich zu meiner Mama schicken lassen. Und die hat es mir bestimmt irgendwann mal mitgebracht. Und das ist der Punkt, wo wir es beide komplett verloren haben. Keine Ahnung, wo es ist. Ich muss auf jeden Fall äh, mal wieder bei unserer Studiengangsassistentin anklopfen, worauf ich gar keinen Bock habe. Weil für alle, die in Ansbach äh, studiert haben, Studiengangsassistentin von Ressortjournalismus, ich nenne jetzt keine Namen, aber die zu erreichen ist nicht das Einfachste, sagen wir mal so. Und muss halt jetzt ein neues äh, Zeugnis irgendwie beantragen. Weiß ich auch nicht, wie das klappen oh soll. Naja. Ich wünsche mal viel Glück dafür. Vielen Dank. Gutes Durchkommen. Ja, danke. Können wir alle mal die Daumen drücken, ey.
1: Zu Zündfunk. Wir wollen natürlich auch mal ein Beispiel hören, was du bei Zündfunk so machst. Und da habe ich mir den Anfang rausgesucht von dem Hörbeispiel, was du mir geschickt hast. Magst du kurz erklären, um was es geht?
0: Ja, ähm, also ich habe dir das Hörbeispiel zu meiner bisher aufwendigsten äh, Stundensendung geschickt. Und zwar habe ich Anfang dieses Jahres einen Zündfunkgenerator geschrieben. Der Zündfunkgenerator ist ein Format, der läuft Sonntag spät abends. Das ist so ein einstündiges Format, wo ein Thema, ein gesellschaftspolitisch relevantes Thema oder auch Popkulturthema tiefer betrachtet wird und vorgestellt wird und besprochen wird. Es ist ein Feature-Format und Feature ist ja bekanntlich so die Königsdisziplin auch im Radio. Und da durfte ich zum ersten Mal eben so ein richtiges Feature schreiben und mein Thema war, um es mal zugespitzt zu sagen, warum Frauen im Rap so obszön äh, sein dürfen, wie sie wollen. Also es geht grob auch um den Song Wet as Pussy von äh, Megan Thee Stallion und Cardi B, der ja wieder diese alte Diskussion letztes Jahr angestoßen hat, so wie, wie sexy dürfen Frauen sein, wie obszön, wie krass dürfen sie über Sex reden ähm, und ja, ich habe das dann so ein bisschen aufgerollt, indem ich erstmal so die Reaktionen beschrieben habe. Dann bin ich auf die Geschichte eingegangen von Sex im Rap, den es ja eigentlich schon immer gibt. Ähm, angefangen bei Lil Kim, wenn man jetzt mal nur Frauen betrachtet. Ich habe dann mit äh, Dr. Rehan Shahin gesprochen, a.k.a. Äh, Rapperin Lady Bitch Ray. Und mit äh, Gizem Adiyaman von den Homies, ein, einer DJ auch. Und ja, es war mega interessant und äh, da war ich, bin ich auch bis heute ziemlich stolz noch drauf, weil es halt das erste Mal auch war, dass ich sowas Großes machen durfte. Genau.
1: Gut, dann hören wir uns mal den Anfang davon an.
0: Es geschah im Sommer 2020, dem Corona-Sommer nach dem harten Lockdown im Frühling. Ab März hatte sich ja alles nach innen verlagert. Sport machen, tanzen, diskutieren, vor allem ins Netz. TikTok, Twitter, Instagram und Facebook. Social Media glühte wie nie zuvor. Vor Informationen, vor Meinungen und vor Diskussionen. Und dann plötzlich Sommer. Endlich. Alles, was Spaß macht, hat so ein bisschen wieder offen. Kurz Luft holen ist angesagt. Und wieder ein bisschen Leben. Klar, es wird zwar weiter diskutiert, aber Sonne im Schwimmbad sticht eben Twitter auf dem Sofa. Zumindest bis August. Denn da schlug sie dann ein, die musikalische Bombe 2020.
1: Ich musste tatsächlich den Ausschnitt nehmen, damit wir hier keine Altersbegrenzung machen müssen.
0: <lacht> ja, 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 das war schon auch super witzig, diesen Beitrag zu produzieren, weil ich teilweise halt auch Songzeilen nehme und die übersetze. Und auch für die Producer bei BR war das ein Fest. Das ist. Man muss. Das ist halt so witzig, weil wenn man das nicht weiß, wie das funktioniert, dann. dann also ich erkläre es kurz, wie es funktioniert. Es ist so, wenn du sowas schreibst, dann äh, planst du ja auch SprecherInnen ein. Und ich hatte halt für diese Textzeilen, diese sehr obszönen äh, Textzeilen, da kommen dann professionelle Sprecher vom BR und sprechen es ein. <lacht> und es war halt so witzig, weil dann halt so komplett obszöne Zeilen äh, da stehen und dann kommt halt so eine professionelle ältere Sprecherin vom BR und spricht es halt ein und du sitzt nur so da so, okay, ja, ich habe das geschrieben <lacht> und du, die muss jetzt genau, weißt du, sonst sonst spricht die halt so hochpolitische Features oder Hörspiele und jetzt, und dann so zwischendrin spricht sie halt irgendwie so versexte Zeilen ähm, ins Mikro und äh, ja, die Producerinnen, die hatten da schon mega viel Spaß mit auch. War echt cool.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, sich da auch so austoben zu können. Jetzt bist du nicht nur beim Zündfunk, richtig? Du machst beim BR ja noch äh, verschiedene andere Sachen mit. Was genau machst genau. du? Genau.
0: Ähm, ja, das hat sich dann so ein bisschen ausgebreitet, äh, weil, wenn du halt einmal drinne bist mit deiner Mitarbeiternummer, dann können dir verschiedenste Redaktionen Aufträge geben und dann machst du halt mal hier was und mal da was. Und also, ich bin ziemlich schnell zur News-WG auch gekommen. Habe mich da tatsächlich intern beworben und mache dann dort jetzt seit, ja, das ist jetzt eigentlich auch schon fast über ein Jahr, mache ich dort äh, Community-Management. Kommentare, Analytics, Nachrichten. Ich gucke, dass mit den Hashtags alles stimmt, äh, redigiere auch mal über Feedposts und so. Und ähm, das macht natürlich mega viel Spaß. Also die news für alle, die es nicht kennen, ist ein Politik-Instagram-Format. Ähm, und die bereiten halt tägliche News auf für jüngeres Publikum und ähm, so, dass man es versteht. Genau, das mache ich äh, tatsächlich äh, so einmal die Woche, manchmal auch ein bisschen mehr. Dann bin ich noch bei zwei YouTube-Formaten und zwar Planet B und Beta Stories, äh, zwei Wissenschafts-Umwelt-YouTube-Formate, äh, wo ich auch so ein bisschen Community-Management mache und die YouTube-Ready-Dokumente, alles so Zeug. Also ähm, quasi, wo man so Teaser-Texte und so schreibt. Also sowas mache ich alles. Ähm. Und äh, dann bin ich noch bei Work in Germany. Das habe ich nämlich jetzt gerade vergessen. Das ist ein Instagram-Format auch vom Zündfunk. Also der Slogan ist äh, Arbeiten in und an Deutschland. Also es geht ähm, darum, ja, Diversity ganz viel und Diversity Themen. Es geht um Arbeit. Es geht äh, darum, ja, Menschen sichtbar zu machen, die in der Gesellschaft vielleicht noch nicht so gesehen werden ähm, oder Themen sichtbar zu machen, die noch nicht gesehen werden. Wir thematisieren viel Rassismen oder Antisemitismus. Ähm, Diskriminierungsformen werden bei uns oft auch ähm, ja, thematisiert. Und es ist immer dieser intersektionale Standpunkt, also dieser Standpunkt, dass wir so das Thema Diskriminierung und das Thema Diversity ähm, und das Thema Feminismus, diese drei äh, Dinge sind so der Kern. Von diesem Standpunkt aus betrachten wir Deutschland und Arbeit in Deutschland.
1: Genau. Bei Work in Germany, machst du da auch Community Management oder ähm, was ist da deine Aufgabe?
0: Ah, ja, genau. Ja, mache ich auch, aber ich bin eigentlich hauptsächlich Autorin. Also es geht so Hand in Hand. Also ich äh, denke mir Inhalte aus, ich schreibe Texte, schreib Texte, ich schreibe die Feed-Texte, ich äh, schreibe Moderationen für unsere Hosts, ich mache auch mal selber Videos, ich schneide, mache Schnittpläne für IGTVs, also für solche, ja, Beiträge, die dann auf Instagram im Prinzip laufen, also wie Fernsehen für Instagram. Und dann schneide ich dann mach Schnittpläne eben für unsere Producer
1: und mach auch Community Management, ja, das gehört auch dazu. Community Management kann ja sehr schön sein, wenn man viele bestärkende Kommentare zum Beispiel bekommt, aber es kann natürlich wahrscheinlich auch ziemlich anstrengend sein, oder? Also mit zum Beispiel Hasskommentaren und so weiter.
0: Es ist mega, mega anstrengend. Also ähm, ich muss auch sagen, es hat sich jetzt echt in... Ich habe das sehr viel gemacht jetzt übers das letzte Jahr und ich habe richtig doll gemerkt, wie ich wieder zurück mehr zum Content möchte, mehr zum Radio, weil es einfach mega schlaucht. Also du hast schon empowernde Kommentare, aber der Großteil, sage ich euch ganz ehrlich, Leute, das Internet, da sind so viele Arschlöcher unterwegs, wenn ich das so sagen darf. Das Internet ist ein ganz, ganz schlimmer Ort zu <lacht> so vielen Zeiten und insbesondere YouTube. Also kann ich euch jetzt mal so als Insider-Information sagen, Instagram sind die Leute noch verhältnismäßig nett, aber auf YouTube kannst du die nicht aussenken. Da geht's echt anders ab. Das ist nochmal ein ganz anderes Level. Genau, also ich mache das jetzt ein bisschen weniger. Also ich mache schon noch meine Sachen für die news -WG und so, weil die, die Community von der news -WG, das kann man mal sagen, die sind top. Also darauf lasse ich nichts kommen. Die sind einfach super, sind echt nette Menschen ähm, zu Großteilen. Aber äh, so meine anderen Community-Management-Schichten das macht mir mega Spaß und ich mache die Arbeit super gerne, ähm, auf jeden Fall. Aber äh, ich schaue einfach, dass ich im Moment wieder ein bisschen mehr Content mache, weil es für mich einfach heilsamer ist und weil es mir oft auch mehr gibt. Vor allem jetzt gerade, wo halt einfach so viel los ist, ähm, auch in der Welt und so viel Scheiße passiert. Da ist es für mich einfach heilsamer, über Musik zu schreiben, als mich täglich mit irgendwelchen Leuten auseinanderzusetzen, die Kommentare zu Videos übers Impfen oder so schreiben. Ne? Also mit solchen Leuten hast du dann halt viel zu tun. Aber es ist nichtsdestotrotz eine wichtige Arbeit, die auch sehr viel Spaß macht und sehr viel Spaß machen kann, wenn du tolle Kommentare liest und Lob liest und wenn du auch interessanten Input kriegst von Menschen im Internet.
1: Das heißt, ähm, du hoffst natürlich, dass es in näherer Zukunft einfach wieder mehr in dieses Content machen geht für dich.
0: Ja, ja, definitiv. Also das hoffe ich auf jeden Fall, ähm, dass ich in Zukunft noch mehr Content mache, dass ich vielleicht auch mal selber irgendwo hosten darf, ähm, dass es bei mir wieder viel um Musik geht. Da kommen jetzt dieses Jahr auch noch zwei größere Stundensendungen, Gott sei Dank. Und ähm, ja, dass ich wieder mehr Themen inhaltlich bearbeite, für die ich halt brenne. Und das ist halt was ganz anderes als äh, Social Media. Ne? Social Media ist Social Media und es ist halt... Im groben Sinne kein Journalismus. Und wieder mehr klassischen Journalismus zu machen, versuche ich gerade mich anzustrengen.
1: Genau. Weil es halt, wie gesagt, das ist für dass ich brenne. Dann drücken wir auf jeden Fall die Daumen, dass das klappt, dass es mehr in Richtung Content geht. Und ähm, wir sind jetzt kurz vorm Ende von diesem Freundebucheintrag. Und ähm, wir wollen natürlich von dir auch wissen, was sind so deine drei Tipps für MedieneinsteigerInnen?
0: Also sucht euch einen Ort, wo ihr ausprobieren könnt. Das ist das Allerwichtigste, wo es keinen Druck gibt, wo ihr einfach machen könnt. Sucht euch ein Jugendradio oder sowas wie Max Neo. Ähm, kommt zu Max Neo, wenn ihr irgendwo in Nürnberg oder so seid. Ähm, da könnt ihr euch auf jeden Fall gut ausprobieren. Das wäre mein erster Tipp. Mein zweiter Tipp ist, habt keine Angst davor, mal auf die Schnauze zu fallen. Beziehungsweise, wenn ihr auf die Schnauze fallt, dann... Lasst es nicht so nah an euch ran. Ähm, haltet einfach die Augen weiter offen. Und ähm, das Dritte ist, achtet auf euch, schaut, für was ihr brennt, hört in euch rein und, ähm, okay, das ist jetzt vielleicht noch ein vierter Tipp, ähm, steht, also achtet auf euch und steht auch zu dem dann, was ihr da findet in euch drin. Lasst euch nicht irgendwie zu Sachen äh, zwingen, auf die ihr keinen Bock habt. Macht keine Dinge, wo ihr merkt, die ziehen euch runter. Genau, das fällt da alles mit rein.
1: <lacht> Super, danke für deine Tipps. Und natürlich wollen wir noch das Ende des Freundebucheintrags machen. Und zwar dein bester Song.
0: Ein sehr guter Song ist zum Beispiel Johnny and Mary von Robert Palmer.
1: Dein Motto?
0: Nonchalant ist mein Motto. Dein Wunsch für die
1: Zukunft?
0: Dass die Clubs wieder aufmachen. <lacht> ist mein oh. Wunsch für die Zukunft, würde ich jetzt mal sagen. Genau.
1: Okay, ich glaube, das wünschen sich viele. Da sprichst du jetzt wahrscheinlich vielen aus der Seele. Vielen Dank, Alba, dass du gestern in diesem Podcast warst hier. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
0: Ja, gerne. Mir auch. Vielen Dank für die Einladung nochmal. Und äh, noch kurz am Ende, meldet euch, wenn ihr jemals Fragen habt. Ne, Das ist nämlich auch so ein Ding... Meldet euch auf jeden Fall bei Instagram oder lasst euch die Handynummer von der Lena geben. Und ihr könnt euch immer melden, wenn ihr Fragen habt. Super. Danke dir. Mach's gut. Ciao. Tschüss.
1: In der nächsten Podcast-Folge habe ich wieder eine Gästin, nämlich Amrei Noe. Sie hat früher beim Radio gearbeitet, unter anderem als Moderatorin bei Energy Nürnberg, Heute leitet sie die Öffentlichkeitsarbeit bei Marktfeucht.
0: Ich mache noch Bühnenmoderationen. Und wenn ich die nicht machen dürfte, die habe ich früher gehasst wie die Pest. Ich hatte total Schiss vor der Bühne, ich habe gezittert. Und heute, wenn ich die Bühnenmoderation nicht machen dürfte, dann würde ich wahrscheinlich ein kleines Häufchen Elend sein. Weil das ist für mich echt, Ey, da lebe ich auf, das ist der Hammer, das ist das Größte für mich.
1: Amrei erzählt in der nächsten Podcast-Folge, warum sie das Radiomachen so geliebt hat und warum sie dem Radio am Ende dann doch den Rücken gekehrt hat. Aber natürlich sprechen wir auch über ihre aktuelle Arbeit bei Marktfeucht und über ihre große Leidenschaft, die Bühnenmoderation. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert doch einfach den Podcast. Da werdet ihr dann benachrichtigt, sobald die neue Folge erscheint. Ihr könnt uns auch gerne Feedback geben per Mail an podcast.maxneo.de oder einfach eine Nachricht auf Instagram an Radio Maxneo. Wir freuen uns über eure Nachrichten. Ciao, macht's gut.
0: Freundebuch, ein Medienpodcast mit den Alumni von Maxneo.